1: Bienvenidos todos a la sexta temporada del podcast de Cristina Mitre. La inauguramos además con un podcast grabado en directo en el Espacio GH en Sevilla y con público, lo cual es todo un lujo. Me acompañan tres invitadas, tres grandes amigas de este podcast con las que vamos a hablar de salud hormonal y menopausia. Patri psicóloga que nos va a explicar la repercusión que los cambios hormonales tienen en nuestro equilibrio emocional. Gemarrerías que nos va a enseñar a entender y cuidar nuestra piel cuando los estrógenos empiezan a caer, y la endocrina, la doctora Clotilde Vázquez, con la que ya grabé un podcast maravilloso sobre menopausia y que fue uno de los más escuchados de la quinta temporada. Vamos a seguir indagando sobre salud hormonal porque hay muchísimas dudas. Clotilde, la última vez que charlamos, tocamos los síntomas de la menopausia, sus efectos sobre la salud y los posibles tratamientos. Ahora... Vamos a profundizar un poquito más en algunas ideas, porque el tema da para ello, la verdad. Eh, por empezar por lo más básico, Clotilde, ¿qué es la menopausia y qué significa eso del
2: hipoestrogenismo? El, el hipoestrogenismo es una de las cosas que suceden en la menopausia. La menopausia... Es esto, es una tormenta que ocurre <risa> en la vida de las mujeres. La tormenta imperfecta. Bueno, el, el, la definición clásica de menopausia que sigue vigente por parte de los ginecólogos es la situación en la que una mujer lleva un año ya sin tener reglas, es decir, sin menstruar. Eh, a mí me gusta más la palabra climaterio o perimenopausia porque en realidad eh, se va por... Los síntomas y las situaciones que nos llevan a empeorar nuestra salud, nuestra calidad de vida, empiezan antes y siguen un poco después del cese de las reglas. Es esa situación de transición en la que una glándula hormonal, igual que el tiroides, igual que el páncreas, es una glándula hormonal. Lo que pasa es que pues eh, hemos evolucionado como especie aumentando muchísimo nuestra supervivencia, pero se nos ha quedado esa glándula con una fecha de caducidad muy temprana para lo que vivimos ahora. Entonces termina cuando termina nuestra fertilidad y entonces nos quedamos sin la producción de dos hormonas, sobre todo el 17-beta estradiol, que es el estrógeno más, eh, más importante y más abundante y más activo, y la progesterona, también segregamos testosterona y alguna otra hormona, pero los fundamentales son estas. Entonces, hipoestronismo o hipoestrogenismo es la situación en la que en nuestro organismo bajan los niveles de estrógeno porque nuestro ovario deja de producirlos. Mm. Hablamos justo de
1: edad. ¿A qué edad es normal eh, tener la menopausia?
2: El promedio está en los 50 años. Pero, bueno, hay mujeres que la tienen a las 55, a las 50 y bastantes, y mujeres que tienen entre los 45 y los 50. Eh, Clotilde, una pregunta curiosa. ¿Hay otras especies que tengan la menopausia o solo nosotros? Eh, tienen, la tienen todas las especies. Lo que pasa es que la vida, por ejemplo, de una vaca, por poner un ejemplo... <risas> pues eh, acaba casi, eh, su fertilidad casi acompaña a, a, al animal, supongamos que no es sacrificado, casi hasta el final de la vida. ¿no?
1: Una cuestión que fue un poco controvertida la otra vez que grabamos era, ¿se puede decir estoy menopáusica cuando ya no tiene reglas o tendríamos que decir
2: estoy en el climaterio? No sé, climaterio es una palabra un poco más, eh, digamos, erudita y que a mí me gusta porque significa todo el periodo, ¿no? Pero vamos, yo creo que estoy menopáusica, que es lo que digamos con lo que todos nos entendemos, ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué esa caída de los estrógenos y de la progesterona impacta
1: tanto en las mujeres, tanto de forma física y psicológicamente, como vamos a ver luego con Patri?
2: ¿Cuál es la razón? Porque te, los, tanto los estrógenos como la progesterona, pero sobre todo los estrógenos, son importantísimos para la salud de todos nuestros sistemas y aparatos. Todos. Tenemos receptores de estrógenos en la piel, en el pelo, en el cerebro, en, 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 la, en los huesos, por supuesto, en los cartílagos, en los vasos sanguíneos, en el corazón, en el intestino, en todos. Entonces... Eso significa, si tenemos receptores, que es que el estrógeno es segregado y allí cumple un papel. Mm. Entonces, de repente, de tener un um, ciclos en los que en el pico de ovulación tenemos 800-600 eh, picogramos de, de estradiol, pasamos a tener menos de 5, o sea… Con, así coloquialmente, ni moco… <risa> <risa> Así, es que es lo que ocurre en mucha en la menopausia pues entonces hay una repercusión eh, que en las mujeres es más brusca porque esa caída es de la noche a la mañana y en otras personas es un poquito más, eh, bueno, pues suave, una pendiente más suave a, a todos esos niveles. En el cerebro, además, es que afecta a áreas cognitivas y afecta sobre todo a áreas emocionales. Entonces, los primeros síntomas, aparte de desarreglos, no me ha venido este mes y tal, que notan las mujeres es estoy inquieta, estoy irritable, no duermo bien, los sofocos... Son síntomas que, afecta, que, que, que sobre todo, están reflejando esa, ese daño, esa, esa falta de los estrógenos en el sistema nervioso central. Mm -hmm.
1: Clotilde, decíamos en el anterior podcast que no todas las mujeres transitarán por la maternidad, pero todas sí o sí tendremos la menopausia. ¿Qué diferencia hay por qué unas mujeres tienen unos síntomas, decías, los valles o gente que tiene unos síntomas como mucho más leves? ¿Qué papel juega ahí el estilo de vida, o ninguno?
2: Pues yo creo que ninguno, porque yo he visto mujeres con un estilo de vida fabuloso, delgadas, y no sé qué, pasar unas menopausias atroces, y otras que no. Entonces, yo creo que depende más bien de el cómo, se, cómo va descendiendo esos niveles. Es decir, que la, la, la atenuación de la bajada... Eh, pues ayuda mucho. Obviamente que si nos tenemos un estilo de vida eh, más sosegado, donde sabemos relajarnos, donde hacemos mucho ejercicio que nos mejora nuestros estados de ánimo, eh, vamos a digamos compensar un poco todo eso, pero no es eso lo que marca fundamentalmente.
1: ¿Y esa caída de los estrógenos es
2: picado, eh, va compasado? ¿Cuánto puede durar? En, unas, en algunas mujeres, yo diría un, como un 30%, es muy brusco. Es que este mes no me ha venido la regla, doctora, y ya es que están ya fatal. Empiezan a tener síntomas y, y muy pronto y, y muy graves. ¿no? La mayoría de las veces lo que ocurre es, incluso todavía teniendo reglas o teniendo unas reglas, alguna irregularidad, ya empiezan los síntomas de... de porque, y eso revela una, una, unas oscilaciones que de repente baja, vuelve a subir y todo eso produce mucho, mucha repercusión, tanto física como, como psicológica. Pero refleja que está cambiando y están yendo a menos, pero tú les haces un análisis y todavía tienen niveles de estrógenos normales, pero están con síntomas. O quiere decir que están en el proceso de, bueno, de cambio. ¿Y luego nos quedamos a cero estrógeno? Oh, hay bueno, un poquito. no sé si es cero, pero la verdad es que los, los laboratorios ponen, cada uno tiene su límite de, de medida y ponen menos de 5, menos de 24, que puede ser 23 o cero. Que es curioso porque, claro, yo antes de, de afirmar que, que eso es negativo para las mujeres y que no nos metan miedo con lo del cáncer, pues eh, me, me empecé a estudiar los estrógenos en los hombres. Entonces, un hombre normal de 60 años, tiene niveles de estrógenos más altos que una mujer menopáusica pero mucho más altos. Entonces dije, pero ¿por qué no me meterán miedo por tener un, un estradiol de, de 50 cuando el hombre tiene 60? ¿no? Entonces, eh, los, esos niveles sí pueden llegar a ser muy bajos. Hay un reservorio de, de, de estrógenos que es el tejido adiposo, entonces, el, el, las mujeres un poquito más eh, rellenas, más con sobrepeso, que tienen tejido adiposo, segregan la estrona, que es un estrógeno débil, y eso a veces atenúa, eh, no los sofocos, eh, que eso viene por, por las hormonas hipofisarias, pero sí a lo mejor ese insomnio, esa tristeza esa, eh, que, que, que produce la falta de estrógeno. Eh, entonces, bueno, pues eh, esa es la... La, la pena, ¿no?, que perdamos esta, esta glándula tan pronto.
1: <risas> eh, Clotilde, estamos hablando todo el rato del estrógeno como el gran protagonista, pero ¿qué otras
2: hormonas y qué papel juegan? Pues el ovario sintetiza cada ciclo, también la, la progesterona. ¿no? La segunda parte del ciclo eh, eh, hay un pico de, de progesterona que se mantiene y que es la responsable de que, eh, preparar el endometrio pues para, supuestamente, recibir un ovulo si llega. ¿no? La progesterona es una hormona que, de la que hay también receptores en casi todo el organismo, cuyo papel está menos estudiado, salvo en la glándula mamaria, en los, los órganos genitales, pero que en el cerebro produce una sensación de, de bienestar, de tranquilidad. Eh, es muy importante para el sueño. Bueno, hay personas que... que, que da progesterona, o que si haces un tratamiento de reemplazo solo con, pro, con estrógenos, eh, requieren, no acaban de encontrar ese, ese sueño. ¿no? Entonces, eh, necesitamos esa progesterona también para, para nuestra salud. También es importante en la piel, en el, en el cabello. Sí, luego. Hmm.
1: Eh, el haber tenido reglas en el pasado dolorosas o no dolorosas, que hayan sido regulares o no regulares... Eh, cuando iniciamos la, el periodo, ¿todo eso influye en alguna manera en el momento que va a aparecer la menopausia o no está relacionado?
2: No, no, no está relacionado. Eh, es verdad que las mujeres con ovario poliquístico, que tienen reglas mucho más irregulares, suelen tener la menopausia más, más pronto. Entonces, en, en ese grupo de mujeres sí se relaciona, por, porque suelen ser... Más irregulares y más dolorosas, ¿no? Pero si no, no. Y a propósito del ovario poliquístico, he omitido otra hormona importante también, segregada por el ovario, no solo por el ovario, el ovario también segrega un poco de testosterona. La testosterona juega un papel importante también en, en la salud ósea, en la salud general, en, en la salud mental… Es verdad que la mujer la segrega en cantidades pequeñas, pero al cesar el, la función ovárica, pues también nos quedamos sin testosterona. Y cada vez se estudia más en eh, las sociedades de menopausia y tal el papel que podría jugar eh, los suplementos a, a dosis lógicas y a dosis eh, femeninas de testosterona a partir de la menopausia. Mm. Bueno, se habla mucho de los parches de testosterona, ¿no? Los hombres, eh, eh, la forma de aplicarlos son parches. En las, en las mujeres no habría parches cuando si están pequeñas, al menos de momento no hay, Y se aplican geles eh, okay. en cantidades más pequeñas. Eh, suele
1: decirse que la menopausia nos llega a la misma edad que a nuestras madres. ¿Esto es así? Hay una, hay una
2: heredabilidad, sí, sí, sí. sí. Eh, no al 100%, pero sí, sí.
1: Y aparte de, la, de esa genética, ¿qué otros factores sí que pueden ser determinantes,
2: Clotilde? ¿Se sabe? Pues, se sabe que el estrés influye mucho. De hecho, bueno, pues eh, en las guerras, en las catástrofes, las mujeres... Eh se quedaban sin la regla y las que tenían cierta edad no volvían a tenerla. Eh, yo en la consulta veo muchas mujeres que consultan, que no están en la menopausia, pero no tienen reglas, están pasando por épocas duras, muy estresadas y después las recuperan y hay un tiempo que vuelven a tener, tres, cuatro, cinco años las reglas. Entonces el estrés está influyendo mucho también.
1: ¿Por qué los expertos insistís tanto en lo importante que es que las mujeres en menopausia chequen
2: su salud cardiovascular? ¿Qué tiene que ver la menopausia con la salud cardiovascular? Es que para el funcionamiento del corazón y de las arterias y la prevención de la arteriosclerosis, el estrógeno es fundamental. Todo el endotelio capilar que son, es la, la pared interna de, de esos tubitos, que son los vasos sanguíneos, las arterias arterioles y los grandes vasos. Están llenos de receptores de estrógenos, llenos. Eh, y, y una de sus funciones es eh, mantenerlos sanos, mantenerlos vigorosos y que no se arruguen, que no se estropeen y que no faciliten que luego se deposite ahí una placa arteriosclerótica. ¿no? Entonces, la ausencia de estrógenos favorece mucho la degeneración del endotelio y favorece la, la, la formación de placa arteriosoróticas y, además, no sube el colesterol, no sube la tensión. Pues, de hecho, la primera causa de muerte de la mujer posmenopáusica es el infarto, no es la cáncer de mama el infarto. Entonces, eh, yo hago muchísimo hincapié en eso, porque es verdad que la calidad de vida está muy mermada los primeros años con todas las cosas que nos suceden, pero la vista hay que ponerla y hay que hacerse la ITV para prevenir la fractura, la discapacidad y la enfermedad cardiovascular. Entonces, Casi todas las mujeres les sube el colesterol, les sube la tensión, y entonces eso es lo importante para la salud.
1: Justo has hablado de la ITV. ¿Qué controles médicos se debería hacer una mujer eh, que ronda la menopausia? Pues yo creo que
2: es un análisis de salud general, por supuesto una exploración, una historia clínica básica, no eh, una, unos análisis hormonales de factores de riesgo cardiovascular, una buena toma de tensión y sin minimizar. Yo de verdad que estoy en contra de esa minimización que se hace con la tensión arterial. No, bueno, está un poco alta, pero es que yo me pongo nerviosa. No, la tensión de bata blanca... No, perdona. Si la tensión es de bata... si te pone nerviosa y te sube la tensión, pues muchas veces al día nos ponemos nerviosos, no perdemos autobús, no sé qué. La tensión es un parámetro de salud fundamental. Entonces... Si hay que hacer un holter, un registro, hay que hacerlo, porque de la atención dependen muchísimas cosas en la salud de la mujer a partir de... Y, y, y casi todas decimos lo mismo, pero si yo tenía la atención muy baja de joven, pero si yo me mareaba, pues vaya por Dios que ya no nos pasa, ¿no? Y hay que o sea, vigilar eso, vigilar los niveles de lípidos, el colesterol, y si está alto, bajarlo, que es muy importante, una densitometría ósea para ver cómo están nuestros huesos. En principio es a partir de la menopausia cuando nos vamos descalcificando, pero si por lo que sea no nos hemos nutrido bien, hemos tenido ahí una época de anorexia nerviosa o de no comer muy bien por adelgazar de joven y no hemos hecho un buen pico de masa ósea, pues hay que ver de qué punto partimos y, y, y la vigilancia que tenemos que hacer hacer el hueso. Y luego la otra eh, cosa importante es el músculo. Importantísimo. La fuerza, en algún momento la iba fuerza. a salir. Porque se empieza a perder músculo antes de la menopausia. A los si 30, ¿no? ¿no? Algo, a partir sí. de los 30. Sí. Entonces, una mujer que no haya, no haya engordado más que 3 o 4 kilos, yo me encuentro eso muchísimas veces, no he engordado 3 o 4 kilos de báscula. Pero a, a, probablemente pues tiene 10 corporal. más de grasa y cinco menos de músculo. Entonces, eso es un, una situación de vulnerabilidad metabólica. Entonces, no para asustarse, sino para decir, aquí hay que poner manos a la obra.
1: Estábamos antes hablando que aumenta el riesgo cardiovascular, pero también, ¿por qué se transforma la composición corporal? ¿Por qué de repente hay más grasa que la que había? ¿O de repente nos encontramos, uy, esto que este pliegue que me sale aquí, o las
2: caderas, o la barriga? La barriga, sí. Mm. Pues eh, es multi factorial, pero la razón fundamental es la falta de estrógenos. Así, aquí sí que es mucho más los estrógenos que la progesterona. Entonces, los estrógenos son termogenéticos. Quiere decirse que la presencia de estrógenos nos aumenta la temperatura corporal, nos aumenta el metabolismo, lo que llamamos el metabolismo basal. Cuando dejamos, cuando ocurre la menopausia y ya no hay estrógenos, ocurre como cuando dejas de fumar, exactamente igual, que aunque hagas lo mismo, engordas. Aunque hagas lo mismo. Entonces, por tanto, no se puede hacer lo mismo. Pero es que además la falta de estrógenos eh, cambia los neurotransmisores <ríe> de manera que tenemos como más preferencias, un poquito más de ansiedad por la comida y, sin, y no porque nos hayamos vuelto tontas, sino es que porque nos están ocurriendo fenómenos de cambio hormonales. ¿no? Entonces, la mujer que a veces pues, no tenía antojos, pues empieza a tener antojos o a comer por la noche o, o, o tenemos dificultades o, o preferencias por alimentos que antes pasábamos de ellos. ¿no? Entonces, esas dos cosas juntas eh, y la presencia de la hormona masculina, no la testosterona, sino los andrógenos producidos por la suprarrenal, que esos no se acaban, esta glándula no dura toda la vida, pues hace que eh, si almacenamos grasa, porque el balance no sale negativo, sean las zonas masculinas. Y, y, más, riesgo eso, cardiovascular, y ¿no? más riesgo cardiovascular,
1: ¿no? Mm. Eh, por ver los síntomas, Clotilde, porque hay veces que la gente es como, ¿será la menopausia? ¿Será estaré en la perimenopausia? ¿Cuáles serían los síntomas que nos deberían despertar esa alerta de, pues, puede que ya estés entrando en perimenopausia o en menopausia?
2: Yo diría los tres principales son cambio de carácter, que me está pasando, me estoy volviendo loca, no tolero a mis hijos, me pongo nerviosa, lloro por nada, estoy irritable, eh, a lo mejor no todo el ciclo, pero, pero sí me pongo eh, mal, sueño. El sueño o, o, o se trastorna o se hace superficial y sofocos. Son los tres eh, primeros síntomas.
1: ¿Y de qué dependen que mejoren? ¿De la terapia hormonal?
2: Bueno, la,
1: la terap
2: claro, ¿La con la terapia hormonal mejoran, pero la terapia hormonal solo hay que ponerla cuando realmente ya no se está produciendo estrógenos. Hay una fase que hay cambios y tú no puedes hiperestrogenizar a nadie, ¿no? Entonces, hay que ver en qué situación se está, hay síntomas, pero hay formas de, de abordarlos sin necesariamente eh, mm. hacer el tratamiento hormonal, que se hace cuando, pues como haríamos con un hipotiroidismo, eh, pues eh, hay una persona que tiene... Anticuerpos antitiroideos, pero no tiene déficit de producción de hormona. Bueno, pues eso da molestias, pero no tiene déficit. No le vamos a dar hormonas, porque podríamos producirle taquicardia, ¿no? Entonces, es, es otra glándula más y hay que concebirlo así, ¿no? Entonces, en, en el estado de transición, pues se, 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 se utilizan procedimientos más naturales, se utilizan bueno, hay muchas estrategias junto con el estilo de vida para ir mejorando esos primeros síntomas y seguir. Esa transición hay que seguirla.
1: Entremos ya de lleno en la terapia de reemplazo hormonal.
2: Explícanos en qué consiste y qué opciones de tratamiento hay. Pues en realidad consiste en imitar eh, la función del ovario que ya no, ya no está trabajando. ¿no? Entonces, es la, el aporte de estrógenos y de progesterona. Igual que hace el ovario en, su, en la vida fértil, estrógenos durante todo, todo seguido, todo el mes iba a decir, pues si se tuvieran reglas y progesterona secuencialmente en mujeres sin útero no hay que dar progesterona en mujeres con útero eh, hay que darlo porque si no se da un poquito de progesterona el endometrio puede degenerar y parece que se relaciona con problemas de cáncer de endometrio, luego mujer con útero siempre tiene que tener una terapia de reemplazo mixta, uh -huh. pero Ambos, ambas dos se pueden dar en modalidad eh, oral o en mo, modalidad transdérmica, que tienen otras ventajas, ¿no? Y, bueno, pues eh, el, el, la dosis también cambia. Hay preparados para el inicio que tienen un poquito más de aporte de, de estrógenos y progesterona y que luego, bueno, se puede ir reduciendo en la medida que, 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 el, que el tiempo avanza, ¿no? Y, o sea que fundamentalmente estrógenos, progesterona, por vía trasdérmica o por vía oral, secuencial, salvo que no se tenga útero. Una ginecóloga, amiga mía, decía: dice decía, es que es un chollo, no tener útero es un chollo, porque <risas> tomar estrógenos en mujeres sin útero en todos los estudios se ha demostrado que previene el cáncer de mamá. No solamente que no lo produce con relaciones sino que lo previene. ¿no?
1: Vale, entonces, ¿no aumenta el riesgo de cáncer? No
2: pese a la mala fama. Claro, es que esa mala fama eh, fue un bombazo de hace 30 años, 25, de unos estudios que luego se criticaron mucho por la falta de, de rigurosidad. E, y primero, se exageraron los beneficios que se, obtuvo, que se detectaron. Por ejemplo, este que comento, de que las, la, la rama de mujeres que no tenían útero, no solamente no tenían más cáncer de mama, sino que tenían menos, esos no se dijo una palabra, y luego además era, era una terapia hormonal eh, eh, con dosis altas y a todas las mujeres por igual, y se aceptó mujeres hasta 65 años. ¿no? Entonces, esto también eh, hace que hizo reflexionar que no puede ser, es como yo siempre pongo el símil del tiroides porque se entiende mejor, o, o si a todos los diabéticos les pusiéramos la misma insulina, los matábamos, ¿no? O sea, algunos harían hipoglucemia y otros estarían en hiperglucemia. O, en el, o si a todos le tiramos 150 microgramos de utirox, pues alguna persona se quedaría corta pero la, y, y la mayoría tendría un exceso, ¿no? Y tendría un exceso, tendría taquicardias, osteoporosis... Y si hiciéramos un, un seguimiento, diríamos la gente que toma hormona tiroidea tiene osteoporosis y fracturas o tiene arritmias o entra en fibrilación auricular. Y ocurrió así. Entonces por desgracia eso fue tan tuvo una, una proyección mediática tan fuerte que, que, que todo el mundo rechazo. se acabó se acabó mm. y todavía dura no esto yo no, yo, yo no esto es natural da cáncer y y, y, y bueno pues eh, hay suficiente vamos los pronunciamientos de las sociedades son son, son clarísimos no, no lo disminuye salvo cuando no se tiene útero pero que eso también hay que conocerlo, el cáncer de mama es muy frecuente y no sabemos cuál es la causa la mayoría de las veces, entonces el, to el tomar terapia hormonal de reemplazo no nos lo va a prevenir, o sea, hay que seguir vigilándose. Pero si, yo, pero si una persona tiene unos estrógenos normales bajos en sangre y hace un cáncer, no será por los estrógenos, será que, bueno, pues que nos ha tocado. Y
1: Clotilde, si los valores hormonales son normales, pero pese a eso yo tengo síntomas, ¿puedo tomar eh, terapia hormonal
2: de reemplazo o no? No, no, no vamos, que hay, hay alguna evidencia de que tomar anticonceptivos en la época de la premenopausia, cuando hay mucha repercusión en estado de ánimo, en síndrome disfórico, premenstrual, porque estabiliza los niveles, pero eso no es una terapia hormonal de reemplazo, en realidad es una forma de... De decirle al ovario, venga, sé que funcionas, pero estás tan errático que vamos a poner orden aquí para evitar, ¿no? Pero no es una terapia de reemplazo.
1: Y como estrategia de prevención tampoco, ¿Tampoco para adelantarme. Tampoco, no. Vale, entonces, conclusión. Volvamos a repetir, ¿cuándo sí y cuándo no? O
2: sea, ¿cuándo sí? Cuando hay que, hay que sí. iniciar una terapia de reemplazo, cuando el, el ovario ha dejado de sintetizar estrógenos y progesterona. Antes... Se puede utilizar otro tipo de aportación hormonal, tipo anticonceptivos, o otras estrategias naturales que ayuden a transitar esas oscilaciones. Vale. Pero no se debe tratar con hormonas. Es, probablemente no pase nada, pero yo creo que es una, es una medida de prudencia que estamos aquí para proteger mucho la salud de las mujeres y no yo no la recomiendo.
1: Ok. Eh, además de esa medicación cuando sea necesaria, ¿qué es lo que pueden hacer las mujeres para mejorar su calidad de vida en esta etapa y mejorar esos síntomas? Si yo no puedo tomar la terapia hormonal, de la terapia de reemplazo hormonal, ¿qué cosas puedo hacer? Pues eso para esos sofocos, para ese insomnio, eh, ¿qué estrategias están en mi mano para, para vivir mejor? ¿Te refieres ya en la menopausia sí. o en, ya o en la bueno ¿Podemos hablar antes de la
2: perimenopausia y luego ya cuando estás en menopausia? la premenopausia la verdad es que hay eh, productos naturales que mejoran muchísimo la, bueno, esa, eso, esos cambios en el estado de ánimo. Hay preparados eh, bueno, por supuesto la melatonina que es una hormona eh, que disminuye también con la edad, disminuye y que nos ayuda mucho a, a conciliar el sueño. Eh, el aporte de triptófano como fuente de, de serotonina, de vitamina B, ayuda a muchas mujeres, hay, las, hay productos herbáceos como la salvia que, y los propios fitoestrógenos que proceden del polen, de la cimifuga racemosa, ya no se utiliza casi la soja, se pueden utilizar. A veces son necesarios antidepresivos estabilizadores del ánimo tipo Prozac. Eh, que aunque uno no esté deprimido, pero si realmente los síndromes premenstruales premenopáusicos son muy sintomáticos, pues mmm, se utilizan a bajas dosis y, y la verdad es que ayudan muchísimo. ¿no? Y, y en otras ocasiones, aquí un poquito me voy a contradecir un poco con lo que te he dicho, pero es contadas ocasiones en mujeres en las que se detecta como un disbalance muy grande entre eh, estrógenos y progesterona, la segunda parte del ciclo. Entonces, dar toquecitos de, de progesterona ayuda mucho a esos días de antes de la, de la, de la regla, uh -huh. esos días en los que la irritabilidad es máxima. Pero hay que demostrar que, que, que los niveles bajan demasiado. Uh
1: -huh. Luego volvemos, te voy a dar un break y voy a, voy a Gema ahora para hablar de... Que, ¿Cuáles son esos signos? ¿Cómo empieza la mujer a notar en la piel? Gema. ¿qué antes, ocurre? De la, ¿Antes de la menopausia? Sí, antes, eh, cuando empieza la disminución de los estrógenos, ¿cómo notamos la piel?
3: Lo primero que te comentan es que notan la piel más seca. Mm. Lo que pasa es que, como, como bien ha dicho Clotilde, esa disminución de estrógeno es como progresiva, entonces sigue habiendo subidas y bajadas de la glándula sebácea, entonces... Hay veces que nota la piel más tirante y deshidratada, a veces que menos, no, no es como cuando entran en menopausia, que ya es una sequedad extrema, incluso en todas las mucosas, que también en la mucosa vaginal, aunque a veces hay personas en perimenopausia que ya nos consultan en la farmacia por esa sequedad vaginal. Y así que depende mucho de, de la persona, que ya empiezan incluso a ver pérdida de elasticidad de los tejidos y flacidez y a preocuparse por, por otros aspectos, no, como esto. Y también otro signo característico es vascular, Hablaba de, la, de los sofocos, pues estos sofocos, como en, incluso en perimenopausia, empieza a haber alteración vascular, empiezan a ir acompañados de rojeces y empiezan a notar como que se ponen muy rojas. A lo mejor no son sofocos porque todavía no hay menopausia, pero empiezan a notar como ese, ese flushing y muchas veces incluso las arañas vasculares, las telangiestasias, son visibles a, a simple uh -huh. vista. Yo creo que esos son los signos principales, Cris. Uh -huh. que...
1: La clave parece que está en ese famoso colágeno del que todo el mundo habla, pero ¿hay otros cambios más allá del colágeno?
3: Claro, el colágeno y la elastina, como hay una hipofunción de los, de, de los fibroblastos, que son las células que fabrican colágeno y elastina, por eso empiezan a aparecer arrugas y, y flacidez en estas pieles, que eso es verdad. Pero es que también empiezan a aparecer manchas, sobre todo los léntigos solares, Aquí hay mucha variedad también si la persona ha abusado de la exposición al sol previamente o no. Hay mucha diferencia porque es un efecto acumulativo al final de la radiación solar. Pero sí que es verdad que se asocia mucho con eso. Y hay una palabra que nos encanta, Cris, la función barrera, que como la piel se vuelve mucho más seca y tiene más pérdida, lo que se llama pérdida de agua transepidérmica. El agua se pierde a través de esa barrera deteriorada, entonces no solo están secas sino que están deshidratadas y eso es una barrera de entrada de alérgenos que incluso pueden irritar cosméticos que habitualmente utilizas porque tienes la función barrera deteriorada, que es uno de los objetivos principales en estas pieles cuando le proponemos una rutina cosmética es no solamente nutrirlas porque están más secas sino también reforzar esa, esa función barrera. Y además también hay una característica en la piel que es la dificultad en la cicatrización. Te haces una herida cuando van pasando los años, entras ya en fase menopausia y te cuesta muchísimo más trabajo en que esa piel cicatrice de la manera correcta. ¿Y eso por qué? ¿Los fibroblastos o por qué? Al final está todo relacionado por los tejidos en la piel. Y también una última característica es la fragilidad en las uñas, muy característica y muchas veces se indican complementos alimenticios específicos para fortalecer la, las uñas. ¿Se podría entonces hablar de envejecimiento por causas hormonales? Claro, coexiste el envejecimiento por, ca por causas hormonales absolutamente con el envejecimiento por el sol, que es el fotoenvejecimiento, y el envejecimiento por el paso del tiempo, el cronoenvejecimiento Lo que pasa es que es verdad que el envejecimiento hormonal se ve muy, muy alineado con los otros, y que una persona que haya tomado mucho el sol y que haya tenido un estilo de vida que no sea saludable, pues le va a afectar más porque va a tener más arrugas y va a tener más flacidez, independientemente de la genética o de, o de las hormonas. no Hay un titular de los que a ti te gustan, Cris, que siempre busco, que me gustó mucho en la revisión de la bibliografía de los de lo más actual en, en menopausia, que dice que la piel es el llamado mapa de receptores de estrógenos y andrógenos. Al final todo está regulado, la subida, la bajada de, del sebo y, y todo lo demás. Desde luego las hormonas son responsables del estado de la piel, que es lo que va variando, porque tu tipo de piel permanece toda tu vida, pero el estado de la piel va variando y está regulado a nivel hormonal. Así que imagínate lo importante que esa bajada de estrógeno puede ser en cómo afecta a la piel. Tengo datos concretos en la revisión que, que hemos hecho de un menos 1,13% de grosor de la piel y un menos 2% de colágeno por año. Vaya por Dios.
1: O sea que no, solo,
3: no solamente hay cambios estéticos,
1: sino que también en términos de la funcionalidad de la piel, ¿no?
3: Absolutamente. Esa piel funciona peor, ¿qué es lo que ocurre? Sí, sí. Funcionalmente hay un deterioro que es algo totalmente fisiológico, vamos. La piel se altera en todos sus mecanismos de defensa, de prevención de envejecimiento a todos los niveles y afecta desde mmm, la vascularización, la termorregulación que le has comentado antes, también. Entonces sí, claro que sí, hay una alteración a la funcionalidad que forma parte de este envejecimiento.
1: ¿Y es un proceso lento o, como decía Clotilde, cuando hay la baja de estrógenos es como súper drástico…? ¿Vas viendo cositas? Cuando, cuando viene la gente a consulta, ¿qué es, ¿qué es lo que te dicen?
3: Ahí depende mucho, hay un porcentaje de, de pacientes, que lo estaba diciendo Crotil, es que yo, mis pacientes, hay un porcentaje que llegan a consulta y tienen muchísima sintomatología de esos focos y otras que no. Pues lo mismo pasa con la piel. Aquí siempre van a afectar todos esos factores y, y hay muchos factores y también si hay una patología previa o no que puede afectar a la pérdida de función barrera, Pacientes que tienen rosácea les afecta más porque ya de por sí tienen una pérdida de función barrera o dermatitis atópica. Personas que tienen trastornos del sueño o mucho estrés son factores que, que van a afectar muchísimo a, a cómo esa, esa piel va, va a evolucionar. Es que hay mucha variabilidad.
1: Y hablando de evolución y rutinas, que tú estás siempre poniendo rutinas, ¿cómo debería evolucionar nuestra rutina cosmética a la vez que vamos teniendo cada vez menos estrógenos, desde que comenzamos en, en la perimenopausia hasta llegar
3: a la, a la menopausia? Ahí nos ponemos en un contexto, imagínate, una piel con una disminución de estrógenos, que es una piel más seca, donde empiezan a aparecer más arrugas, más pérdida de elasticidad, alteraciones vasculares, desde arañas vasculares a tojeras y bolsa. Me imagino cómo le preocupan. Hay personas que le preocupan mucho más las ojeras y las bolsas que las arrugas. Hay manchas también. Entonces, es verdad que son tratamientos, si queremos resultados, bastante complicados, bastante completos, porque tenemos que tratar muchos signos y síntomas en una sola rutina. Yo ahí, eh, en general, por la mañana podría ser muy parecida en una piel perimenopáusica o menopáusica, donde nosotros, por supuesto, aparte de limpiar la piel, que eso es un acto básico de higiene, y utilizar un producto específico para el contorno de ojo, que es como...
4: Toma nota. Mira, me está dando una depresión, perdona, perdona que te boicotee el podcast, pero me está dando una depresión, primero de escuchar a Clotilde y ahora a Gemma, que no sé si me lo estoy haciendo a posta, lo de la acumulación del sol, como a decir, toma que te va a llegar, es como, estoy aquí que no quiero ni hablar. No te preocupes, que luego miedo. nos hablas de los neurotransmisores. Y me ya da nos miedo, me da miedo, espero que de aquí a que me toque avance la ciencia, pero vamos, a <risa> una velocidad de vértigo
1: madre pero mía pero has tomado nota de lo de la limpieza porque ayer
4: lo hiciste sí, fatal sí, sí, sí ayer lo hiciste fatal porque es que lo hiciste muy mal confiesa no te, confieso no tenía discos es que nos maquillaron antes del teatro no tenía discos y lo hice con papel higiénico y aquello fue un destrozo <risa> un destrozo y qué iba a hacer vamos
3: vamos a
1: ponérselo fácil
3: Gema. Mira. Los básicos
1: del neceser, ¿qué tiene que...? Venga. Pero
3: escúchame, es que aquí hay una cosa que es la genética, que es una parte también, y tú tienes muy buena genética, Patrick. Sí, sí,
4: pero por lo visto se me va a estropear la genética dentro de nada. <risa> <risa> que me está echando un agobio, que la barrera, que el sol, que lo que se acumula, que yo pienso, Dios me va a castigar en algún momento porque esto no es normal con todo lo que estoy escuchando.
3: <risa> a ver, en este periodo, un neceser básico, ¿no? un mínimo, sería... Por, bueno, es que va a ser grande para... Me vas a decir que es mucho, pero sería lo que tú necesitarías. Luego ya hay que ser más, más práctico y a lo mejor se puede simplificar. Un limpiador, por lo menos uno, como es una piel, con una piel más seca, le suelen encantar los limpiadores al aceite. Podría utilizarse una emulsión limpiadora que no resecara, que se aclara con más abundante agua, pero es verdad que aquí triunfan los limpiadores al aceite. Un contorno de ojo porque hay bolsas y ojeras, arrugas y flacidez, es que hace falta un producto para esa zona. Y luego por la mañana pues, pues un antioxidante como la vitamina C, la vitamina E o la necinamida. Eso lo usa. Y, y luego una crema barrera, que si ya utilizas una esencia hidratante y encima una crema función barrera, ya eso es una maravilla. Y me faltaría una cosa por la mañana. La protectora
4: la protección solar. Es Eso cómo, lo no, no lo podemos. No un tatuaje, no tengo ninguno, pero si algún día me hago un tatuaje será la protectora.
3: Sí, pero es verdad es que si tuviéramos que elegir uno solo en el neceser sería el protector solar y por la noche sí que utilizaríamos lo que llamamos los transformadores. Aquí el rey es el retinol porque tiene una amplia evidencia científica en la mejora de los signos del envejecimiento característicos de la menopausia, arrugas y manchas. Ahora, con más menos frecuencia, en función de que estés en perimenopausia o en menopausia, y de que tu piel sea sensible o sea resistente. Porque si tú lo necesitas porque estás muy envejecida, pero tu piel es muy sensible, no va a poder utilizar el retinol cinco noches en semana. Mínimo lo ideal, que sean tres, y ahí habría que elegir el retinol a la concentración que tu piel lo tolere. Pero eso sería como un mínimo, Cris. ¿Y la mujer que ya esté en menopausia, todo eso y algo más? La mujer que esté en menopausia va a necesitar texturas más enriquecidas porque la piel la tiene todavía más seca y la protección solar, la mayor protección solar posible, es decir, un 50 sí o sí, porque su piel es mucho más vulnerable, una piel más fina y, y tiende más a pigmentarse. Entonces, sobre todo son texturas más enriquecidas. Y otra cosa que no he comentado es que la, las personas, cuando pasa el tiempo, necesitan exfoliarse más. Porque pierden la capacidad natural de renovación de las células de la piel. Entonces, la teoría es que cuantos más años tengas, que tendrás obviamente ya menopausia, más vas a necesitar esfoliarte. La práctica, a lo mejor, es que ya hay personas que dicen: Mira, yo tengo una piel muy seca, a mí me irrita el esfoliante y no me quiero esfoliar, ¿no? Pero los
1: esfoliantes tipo químicos, enzimáticos, no nanas.
3: Claro, no, sí, nosotros preferimos <laughs> químicos no o de no guantes de crin. Esto va por ti,
0: padre. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutribent y a su marca Potitos, por ser nuestros mecenas del mes. Pregunta del millón, Gema, porque la piel se vuelve más seca cuando perdemos esos estrógenos, pero ¿puede seguir siendo grasa?
3: Claro que sí. Hablábamos de los estados de la piel. Las hormonas afectan a los estados de la piel, pero realmente tu tipo de piel Siempre va a ser tu tipo de piel. Si tú tienes una piel grasa, tendrás menopausia y tu poro sigue, seguirá siendo visible. Lo que no va a tener normalmente se borrea, muchos brillo, una piel más característica de, de una persona más joven, ¿no? Pero tu piel va a seguir siendo grasa y necesitarás cremas más densas que antes, pero no tan densas como la de una piel muy seca, porque la piel grasa se volverá como estado de piel más seca y la seca muy seca. Entonces. Aunque la tenga seca, yo tengo muy diferenciadas las personas que eh, establezco una rutina que tienen la piel grasa en menopausia que las que ya tienen la piel seca.
1: Pero seguro que también recibes consultas porque habrá mujeres que eh, están con sofocos y de repente todas esas texturas es como que le escupe la crema, ¿no? Sí,
3: sobre todo eh, afecta mucho la climatología. Aquí en Sevilla, en verano, que hace muchísimo más calor, es que hay personas que directamente se saltan la crema, incluso en periodo de menopausia, y lo que hacen es que se ponen una esencia hidratante y su fotoprotector. ¿Y
1: el acné, gema puede una mujer que esté cercana a la menopausia sufrir acné?
3: Claro que sí, sí, sí. Aquí hay un cambio hormonal, es decir, baja los estrógenos y sube las hormonas masculinas. Hay una androgenización, entonces es bastante frecuente en, le, llaman, le llaman el acné de la menopausia, sería acné mujer adulta, que no va a ser una piel con seborrea como pasa con los adolescentes, que también es una alteración hormonal, pero aquí se manifiesta de otra manera, pero sí pueden aparecer lesiones de acné, un brote de acné con pápulas, que son esos puntitos rojos o pústulas, los puntitos blancos, y puede ser una mujer menopáusica. Es una lata, pero hay un porcentaje de mujeres que les pasa y está justificado por como un hiperandrogenismo en ese periodo. ¿Cómo se trata? Ahí tendríamos que tratarlo con tratamientos de acné. Lo que pasa, que, que, que nos encontramos? Que estas pieles son más secas. Entonces, a veces las irritamos con los tratamientos que a las pieles adolescentes muy seborreicas, con mucho sebo alto, les van fenomenal, a las mujeres con menopausia no. Yo lo que suelo hacer es un equilibrio. Si por la noche establezco un tratamiento antiacneico, intento compensar por la mañana con un extra de hidratación para que no, no sufran tanto. Y si veo que se irritan mucho, pues disminuyo la frecuencia o la concentración de los tratamientos antiacneicos, porque en general suelen ser bastante irritantes y secan muchísimo la piel.
1: Bueno, Patri, tú vete calentando en la banda, que ahora vuelvo a ti, pero voy a, voy a continuar con Clotilde, que tengo un par de preguntas más. Eh, Clotilde, ¿la, la terapia de reemplazo hormonal tiene algún tipo de beneficio en la piel?
2: Sí, sí, sí. Las mujeres te lo dicen, vamos, prontísimo que, bueno, ya me ha, o sea, la turgencia. Sobre todo cuando llevan un año sin, sin, por supuesto sin reglas y sin estrógenos, el comienzo de una terapia hormonal de reemplazo se supone bueno, pues, que, que notan unos beneficios, una luminosidad, una turgencia y por, en el área que, que tú has comentado eh, un poco y que no hemos nombrado antes, por supuesto la sequedad vaginal, se nota muchísimo, eh, vuelve a haber flujo. La verdad que yo lo que más oigo eh, en las mujeres, después de un tratamiento, cuando está indicado, eh, que tampoco es cuestión de hormonar a, eh, a costa de cualquier cosa, pero cuando está indicado, es, que, bueno, es decir, vuelvo a ser yo. Vuelvo a ser yo. Y no nada o sea no es que soy la supermujer, ¿no? Sencillamente he pasado un periodo en que mi organismo no estaba cambiado... No podía, no tenía fuerzas, no podía dormir, eh, no me aguantaba ni yo, no podía tener relaciones. Y de repente, pues bueno, he vuelto un año, un, un año para atrás, ¿no? Y, y, y en la piel, como me preguntaba, y en el pelo. En, en el pelo? pelo,
1: justo iba a preguntar En el razón. pelo es,
2: es eso, una, el, el, a lo mejor no es que tengan más pelo, pero lo tienen con una vida que no que, que, que se les da las hormonas, ¿eh?
1: Eh, Gema justamente hablando del pelo, ¿en el vello corporal se producen cambios? ¿Puede aparecer irsutismo por el cambio
3: hormonal? Los cambios son comunes pero son leves. Uno es la aparición de vello en zonas donde la mujer mmm, con un patrón masculino no suele haber, como puede ser el labio superior, el abdomen también, el mentón, las areolas también mamarias, el tórax, son áreas donde no debería de haber pelo y aparece en este tiempo en un 70% de, de las mujeres. Y, y en cambio, hay otras áreas donde se pierde densidad. El cabello crece mucho menos, se vuelve más fino en el vello púbico, en las axilas, en el cuero cabelludo también. ¿Y qué se puede hacer para mejorar
1: eh, el pelo, tanto en la perimenopausia como en la menopausia? ¿Hay tratamientos que pueden
3: ayudar a fortalecerlo, a que crezca más, a no perder ese volumen? Claro, eh, de entrada eh, tenemos que prevenir, si ya sabemos que nuestro punto débil es el cabello, empezamos a notar una cola mucho más fina, que hay que lavarlo con más frecuencia para que tenga volumen, ya nosotros vemos que necesitamos un tratamiento específico dentro de los límites de los tratamientos que no sean medicamentos, porque aquí hay un problema de base hormonal. Los cosméticos son coadyuvantes a los tratamientos farmacológicos. Pero me encuentro a muchas personas que me dicen, Gemma, vale, yo lo entiendo, pero es que yo no me quiero tomar ningún medicamento para esto. Yo quiero que tú me recomiendas un tratamiento. Si hablamos de, de pelo en el cuero cabelludo, ahí tendríamos tres líneas, ¿no? La primera es el uso de un champú, que el champú... No afecta a la raíz folicular. A ver, entiéndeme, el champú va a dejar el pelo como acondicionado, le va a dar fuerza, vigor, el pelo se va a ver más bonito, pues eso también afecta a la autoestima de los pacientes, aunque yo no considere que vaya a ser estratégico porque ¿cuánto tiempo está en contacto el champú con el pelo? Si es que no puede hacer más. Lo que sí me gusta es recalcar que se pueden teñir, que la laca, el secador no afecta, porque muchas personas me vienen con las canas, es que no me tiño porque se me cae el pelo, es que no afecta porque es un problema hormonal en la raíz folicular y no es un problema del cabello. Ni tampoco hace falta detoxificar el cabello porque ese es un término absolutamente marketiniano y no es necesario hacer una terapia de todo del pelo ni nada. Así que un champú que ese cabello se vea con más vigor, más fuerza y más volumen. Después también se pueden aplicar lociones, ampollas, dentro de los límites de la cosmética, pero que van a ayudar, es como si fuera dar un poco más de fuerza a ese pelo y sobre todo frenar un poco esa pérdida de, de densidad dentro de lo que se pueda. Y complementos alimenticios como alternativa a los medicamentos, que, que tengan vitaminas, incluso como aquí hay un problema de una androgenización, pues sí que tienen ingredientes específicos para actuar frente a estas enzimas que hacen que el cabello se minituarice, se vuelva muy pequeñito y, y hace que haya zonas de clareo, como pasa con los hombres. Vale,
1: ¿y a partir de qué momento esa pérdida de densidad no es normal? O sea, eh, ¿en qué momento tú ves a alguien y dices uy, esto hay que derivarlo, esto tiene que verlo un tricólogo?
3: Para nosotros los farmacéuticos, el criterio de derivación al dermatólogo, que es el médico especialista, el tricólogo, como que me comentas, dentro de los dermatólogos, es cuando hay pérdida de densidad evidente. Tú miras a la señora y tú le ves el cuero cabelludo a través del pelo. Es que eso hay que actuar porque eso se va miniaturizando, se va perdiendo, perdiendo, perdiendo y cuando hay muerte en el folículo es que no hay solución. Lo que tenemos que hacer es mantener lo que hay y eso lo más eficaz son los medicamentos que están sujetos a prescripción médica, que a día de hoy se utilizan como el minoxidil oral, ya no tópico, oral, con la dutasterida, que son antiandrógenos muy eficaces y que tiene solución, y sobre todo no dejar que avance la alopecia, porque eso sí que luego a la autoestima de las mujeres les afecta muchísimo.
4: No dejarlo.
1: Eh, Patri, voy contigo, ya calentaste.
4: Ya estoy, ya estoy. <risa> Yo antes tengo una pregunta para la doctora, vale, dale, si no te dale. importa. ¿Hay alguna relación entre la edad a la que te viene la, la primera regla con la edad a la que empiezas la menopausia? No, no. ¿No? O sea, tú puedes haber sido muy tardía o sea, y luego ser muy... Y luego ser muy precoz, sí, Muy precoz, sí. No hay una sí, relación ahí. No hay ahí. una relación. Me caches. <risa> todo, todo mal, todo mal,
2: todo mal. No, porque eh, si uno piensa, bueno, pues empieza más tarde, tengo mis... Claro, tengo más tiempo. Ahí, tengo más tiempo, pero
4: no. No, no.
2: No. no o sé, sea, estadísticamente... No tenéis hoy una buena noticia, ¿eh? Sigues sí, en tiempo de descuento,
1: Patri, lo sentimos. Eh, Patri, ¿qué, qué impacto tienen esos cambios hormonales en nuestro cerebro? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Porque... Eh, hay muchos estudios que han visto que el estrógeno,
4: igual que tiene un papel cardioprotector, también tiene un papel neuroprotector. Lo tiene. Porque además los síntomas estos adversos de la menopausia no empiezan en los ovarios, empiezan en el cerebro. Empiezan en el cerebro. Incluso hay un término que se llama brain frog, que es como una niebla cerebral en la que la mujer siente que pierde memoria, que quiere nombrar las cosas y tiene que decir pásame eso, porque no te viene la palabra vaso. Y tienes una sensación de torpeza mental eh, muy fuerte, lo que te hace pensar que, que estás perdiendo muchas facultades. no Es que cuando tú pierdes estrógenos, a, afecta a la amígdala, afecta al hipotálamo, que regula nuestra temperatura corporal. no Afecta, por supuesto, a nuestras neuronas y aparecen síntomas tan evidentes, por supuesto, a nuestros neurotransmisores, porque aumenta, eh, aumenta la ansiedad, el nivel de depresión, eh, el mal carácter, no porque... Yo no conozco ninguna menopáusica que diga, jo, estaba tan feliz, tenía como una alegría de vivir, una vitalidad, no, pierdes la vitalidad, aparece el cansancio porque las neuronas y los estrógenos y la glucosa están relacionados, así que también tenemos esa pérdida de vitalidad. Así que tenemos que entender que ahí empieza todo ese deterioro cognitivo, ese cambio de carácter, incluso tú fíjate, en comparación con los hombres, también la desventaja que tenemos aquí. La testosterona va a durar toda la vida y si se pierde algo casi al final es asintomático, pero los estrógenos mueren y es muy sintomático ¿no? y realmente no existe una diferencia de, de género en el cerebro, o sea, no hay un cerebro masculino y un cerebro femenino, esto es una teoría neurosexista totalmente, pero lo que sí tiene una diferencia muy grande es cómo envejecen ambos cerebros. El cerebro de la mujer en el momento en que empieza a perder estrógenos envejece de una forma muy distinta. Y ahí tenemos una gran desventaja. Y ahora hay unos estudios recientes que, que relacionan eh, el, el, los efectos adversos de la menopausia en el cerebro con la posibilidad de padecer Alzheimer. Porque, de hecho, hay más mujeres con Alzheimer que, que, que hombres. Entonces, claro que hay que los estrógenos son un, un protector.
1: La doctora Clotilde va No, a es sentir, que es así, es así. Hay, muchos, hay
2: estudios... Y, eh, de hecho, es, es tan brutal eso que... Eh, tanto el Alzheimer como las fracturas, tuve una residencia, mujeres de la misma edad que hombres, quienes están en cierre de las mujeres? La fragilidad, ¿no? O sea, la, y, y, claro, la incapacidad, la discapacidad, a, a la edad que llega una mujer con discapacidad es mucho antes que el hombre. Es verdad que vivimos más, ¿eh? unos años más, pero la discapacidad llega mucho antes, pero. Por, porque se ha estado mucho tiempo, por eso es tan básico, ahora que conocemos esto, pues que no ocurra, claro, que no ocurra. Claro.
4: Y luego hay también algo muy interesante y es que aquí hay como un efecto de columpio, cuanto más sube tu estrés y tu cortisol, más bajan tus estrógenos. Entonces, eh, tenemos eh, por una parte que responsabilizarnos de cómo manejar los estresores para, para encontrarnos un poco mejor y, y, y no potenciar nosotras más esa, ese desequilibrio.
1: Uh -huh. eh, muchos de los síntomas físicos, estamos hablando que afectan a la calidad de vida, como los sofocos, los cambios hormonales, ese aumento de peso, y la caída de esos estrógenos afecta también a nivel psicológico. ¿Es la menopausa entonces la tormenta perfecta?
4: Bueno, yo, yo la menopausia la veo a veces un poco también como la adolescencia, ¿no? Que es que vamos con miedo. Vamos con miedo y ya nos estamos esperando esa tormenta, cuando realmente no sabemos luego cómo cada una va a reaccionar, porque ya he visto que ni, ni, ni el ni el peso, ni ni nada puede tener una correlación con los síntomas que vayamos a tener. Puede ser la tormenta perfecta porque de repente tú te encuentras con que no eres tú, que tú eres otra persona. Y a medida que estabais hablando, yo pensaba. Uf, pero qué mal voy a dar en mi casa cuando pase esto, ¿no? O sea, yo estoy pensando en que yo tengo un carácter como súper estable, siempre estoy de buen humor, creo que tengo un carácter muy fácil y estaba pensando, le voy a complicar la vida a mi familia. O sea, claro que es una tormenta, porque de repente empiezan a hacer a ver cambios que si a las otras personas les cuesta comprender, a ti te cuesta mucho más. Y además esa propia frustración, porque tenemos en la cabeza que hay muchas de las cosas que nosotras las podemos controlar. Pero cuando hay unos factores biológicos tan potentes ahí detrás que están determinando tu manera de sentir, tu manera de pensar, tu manera de comportarte, encima te ves sin control. Y hay muchas mujeres que hasta que no entienden, bueno, pues que oye, el hipotálamo sabes que es un regulador del, de, bueno, pues de la temperatura en el cuerpo y que te está cambiando el termostato, es que hay gente que se cree que se vuelve loca. Y ese es donde me estoy volviendo loca. Y claro, no siempre. La gente que hay alrededor, como ocurre, por ejemplo, con muchas enfermedades mentales, y no estoy equiparando, por supuesto, la menopausia es una enfermedad mental, pero como son cosas invisibles a los ojos de los demás, pues los demás tampoco lo entienden. Y entonces aparecen comentarios como, estás insoportable, fíjate qué carácter, cómo estás cambiando, es que no hay quien te aguante, es que ahora todo es complicado, y todavía tú te sientes peor porque sabes que no lo puedes cambiar, entonces... Es algo muy duro, yo creo que este, yo aquí veo muchísimas mujeres, pero creo que este podcast lo deberían escuchar las parejas, claro, las parejas de las mujeres, para poder tener un poquito más de empatía, de comprensión, de apoyo, de ser red para, para esas mujeres que seguramente con, oye, puedo entender por lo que estás pasando, porque creo que esto es lo normal, te, haría, te quitaría un peso de encima, porque encima igual podrías quitarte la culpabilidad por todos esos cambios que estás viviendo. Mm. Eh, hemos comentado que de los síntomas
1: psicológicos de la menopausia más habituales es ese estado de ánimo bajo que incluiría sentirse triste, estar al borde de las lágrimas a menudo con llanto fácil, la apatía, la falta de energía, la pérdida de interés por cosas que antes nos gustaban o nos hubieran interesado… Tú decías que te estabas deprimiendo cuando estabas escuchando. Danos una solución, Patrick, hacemos?
4: Bueno, yo creo que soluciones hay muchas, ¿no? Porque eh, soluciones, por ejemplo, si tenemos una persona que tiene una depresión, eh, no quiere decir que no pueda trabajar una serie de aspectos psicológicos para mejorar su estado de ánimo a pesar de que tenga esto. Y una mujer con menopausia puede realizar una serie de actividades que van a afectar positivamente a su estado de ánimo. Entonces yo vuelvo aquí a, a los básicos, el, el ejercicio físico y el trabajo de fuerza. Pero es que el trabajo de fuerza va a tener muchos beneficios. El primero es que el trabajo de fuerza ayuda a que el calcio se fije en los huesos, que esta descalcificación es tremenda, ¿no? Eh, a que el calcio se fije en los huesos. Ayuda a trabajar esta musculatura, que hay una pérdida de musculatura enorme eh, en la mujer y que no tenemos testosterona. O sea, un hombre empieza a ir a un gimnasio, la edad que sea, y muscula enseguida. Y a una mujer a partir de una edad le cuesta muchísimo, ¿no? Entonces nos va a ayudar a, a fortalecer esa musculatura. Y la musculatura en la mujer a partir de la menopausia es importantísima porque tú tienes que agacharte a, a colocar algo en el suelo, a ponerte los zapatos y no puedes estar dependiendo de, cógeme eso, ¿no? O sea, esto es una, esto nos da autoestima y nos da muchísima seguridad, ese nivel de autonomía y de independencia. Así que el ejercicio, y luego, por supuesto, nos cambia el estado anímico. Normalmente, si tú vas a hacer ejercicio de fuerza a un gimnasio, encima te relacionas con otras mujeres, desarrollas el sentimiento de pertenencia, te tomas luego un café con ella, eh, hablas, o sea, de alguna manera esto nos enriquece y nos ayuda a controlar también el peso porque ahí hay un, aumento, hay un aumento de peso. Luego, pues todo lo que tiene que ver con intentar eh, tener una higiene del sueño eh, para que lo que se pueda dormir tenga un poquito más de calidad. no eh, Desde la melatonina que había comentado Clotilde, pero luego hay gente que se mete en la cama, que es muy rumiante y que empieza a pensar, ¿y por qué no me duermo ahora? ¿Y no me estoy durmiendo y mañana estaré cansada? Bueno, pues trabajar ejercicios de meditación, de relajación muscular... ¿no? Eh, eh, tener una serie de hábitos por la noche que favorezcan el sueño, saber un poco cuál es el horario en el que tú generas esa melatonina, que normalmente es un horario en el que no solemos irnos a dormir, porque son horas mucho más tempranas de las que normalmente uno se acuesta. ¿no? Entonces hay gente que empieza a dar cabezazos en el sillón, ahí es cuando tienes que irte a la cama. No te despiertes y digas, a ver, voy a seguir viendo la película. No, no, si pegas un cabezazo es que tu melatonina te está diciendo, vete a la cama, y eso es un poco lo que tendríamos que hacer. Y luego yo creo que el tema del, del autocuidado es importantísimo, con la alimentación, con actividades que nos hagan sentir bien, eh, con tener un momento para nosotras, con, con, sí, con momentos en que uno se siente, se siente bien. Ahí esa psicología es, es importantísima, esa parte psicológica, y no nos olvidemos de trabajar todo este tema de, de, de la culpa. Porque es que en, esto es un proceso natural, que por supuesto hay maneras a través de ese tratamiento hormonal ¿no? Eh, que nos puede ayudar a sentirnos mejor, pero esto es un proceso natural por el que tienes que pasar. Esto no te lo has buscado tú, tú no te estás volviendo una mujer complicada. Entonces entender ese proceso yo creo que es importante para que una mujer no se sienta mal, porque si encima de cornudos ha paleado, pues, pues no, no, entonces vamos a tratar de normalizar el proceso con toda la ayuda que podamos y pensar que esto seguramente va a ser algo transitorio porque llega el momento en que nos encontremos mejor y, y podamos disfrutar de, de muchas cosas sí. otra vez.
1: Justo decía antes Clotilde, no, las pacientes cuando de repente se empiezan a encontrar bien y dicen, es que vuelvo a, a ser, ser yo. yo ¿no? Eh, seguro que muchas... Te han dicho también en la consulta que se sienten la irritabilidad, ¿no? que todo nos molesta, que somos incapaces de controlar ese genio. Eh, Patrick, ¿qué estrategias hay ahí?
4: Bueno, pues yo ahí lo que recomiendo de verdad es la meditación, porque esto pasa un poco como los, como los cosméticos, que no pues, sirven para curar, sino que es algo preventivo. Hoy sabemos que dedicar un tiempo a la meditación diario nos ayuda a tener un cerebro mucho más calmado ¿no? y baja ese nivel de irritabilidad porque ayuda a que la activación de la amígdala sea más baja. Incluso hay cambios estructurales en el cerebro cuando uno lleva meditando tres meses. Entonces el poder meditar va a hacer que tú tengas mucho más sosiego en tu vida. No va a quitar eso Biológico o fisiológico que está provocando, pero sí lo podemos compensar con esa quietud que nos da la meditación. Y ahora que se habla tanto de la meditación, hay que decir que se habla tanto a nivel psicológico porque ahora la meditación tiene un respaldo científico. Si ahora, si, si, si tú haces un, un, un escáner a una persona que habitualmente medita, te das cuenta que su cerebro es distinto del de una persona que no, entonces vamos a aprovechar esas herramientas psicológicas que nos ayudan a tener un poco más de quietud, porque cuando tú tienes una conducta irascible cuando estás en mal carácter es porque ahí hay un nivel elevado de cortisol porque estás con esa ansiedad, porque tu sistema nervioso simpático está activado y una manera de regularlo es meditar y que la gente no le tenga miedo a la meditación, porque hay mucha gente que dice yo es que meditar me pone nerviosísima, porque oye me siento y no hay manera de dejar la mente en blanco es que eso no es meditar Meditar es la capacidad para estar un rato a solas contigo, con una meditación guiada, centrándote en tu respiración o haciendo un ejercicio de visualización, sin más expectativas que lo que estés haciendo. No tienes que exigirte nada, ni premiarte, ni, ni, ni tener un objetivo. Es tener todos los días esa rutina y llegar a un momento en que sí tengas mucha más capacidad de atención plena al momento y que termines disfrutándolo. Pero a la meditación hay que darle... Un poco de recorrido.
1: Patria, has mencionado la ansiedad, que es tu trastorno favorito, siempre, sí. siempre lo dices. ¿Qué incidencia tiene la ansiedad entre las mujeres en la edad de la menopausia? ¿Es igual que mujeres de otras edades o se ven más mujeres con ansiedad?
4: Hay más mujeres con ansiedad porque, mira, algo que provoca ansiedad es salir de tu zona confortable ¿no? y, y la incertidumbre. Y cuando aparece la menopausia, te saca, tú has dicho antes, la montaña rusa, te saca por completo de tu zona confortable. ¿Por qué? Pues porque tú eras una persona llena de vitalidad y ahora ves que no llegas a lo que te gustaría o que te cambia el carácter o que te vuelves más impaciente o que comas de forma distinta o que te encuentras mal o que no duermes porque en medio de la noche te levantas sudando a chorros y, y, y ves que tú antes tú te tapabas con el edredón y tu marido con la sábana, y que ahora en pleno invierno tu marido es el que lleva el edredón y tú estás casi desnuda en la cama. ¿no? Entonces hay tantos cambios ahí que encajar eso. De hecho, una de las mayores fuentes de ansiedad es el proceso adaptativo cada vez que tenemos que cambiar, o de trabajo, o una relación de pareja. Pues aquí imagínate el cambio que tú estás viviendo. Eso genera muchísima ansiedad. Y luego la incertidumbre. ¿Y esto cuánto va a durar? ¿Y cuánto me va a afectar? ¿Y cuánto tiempo voy a estar sufriendo de esta manera? Así que el nivel de ansiedad en las mujeres con menopausia y de depresión suele ser mayor. ¿Y cuándo hay que pedir ayuda, Patri? En el momento en que estás mal y te supera. O sea, es que pedir ayuda no es una debilidad. Pedir ayuda es... Eh, primero La primera ayuda que tenemos que pedir, y, y no, no es pedir, es informar en casa de lo que te está pasando. ¿no? Porque si tú estás viviendo unos cambios diferentes seguramente tu pareja, tus hijos tampoco lo saben. Entonces decir, oye, yo creo que esto puede ser un cambio hormonal, puede ser que esté iniciando la menopausia, me está cambiando un poco el carácter, ya siento, oye, pues me tenéis que aguantar durante un tiempo. Pero tenemos que informar, porque si no nosotros no saben de dónde les viene. Y pedir ayuda a nivel psicológico, pues cuando tú veas que la situación a ti te supera, Igual hay gente que tú dices, pues mira, yo tengo amigas de mi edad y nos echamos un café, nos echamos dos risas, ponemos verde a todo el universo, nos desahogamos y eso ya es terapéutico. Pues genial, pero cuando tú ves que eso te sobrepasa porque estás cambiando, para mí el criterio es cambiar tu vida cotidiana dejo de salir con amigas, dejo de ir al gimnasio, dejo de hacer cosas, me encierro, no paro de llorar, no acepto lo que me está pasando, ahí tenemos que buscar ayuda cuando hay cambios significativos en tu vida cotidiana. Has
1: mencionado también la palabra depresión. ¿Cómo se relacionan los estrógenos y la serotonina?
4: Pues también hay una relación, por supuesto, es que como los estrógenos afectan muchísimo a nivel del cerebro y modifican nuestros neurotransmisores, pues también modifican ese, esos neurotransmisores relacionados con el bienestar. Entonces, eh, por eso hay eh, mujeres con menopausia que reciben tratamiento farmacológico, recaptadores ¿no? de, de la serotonina para, para poder manejar su, su estado de ánimo. Y, y no pasa nada, porque hay gente que dice, pero es que yo nunca he sido una persona depresiva, es que yo siempre he sido muy fuerte, es que en estas no me he visto nunca. Ya, pero es que estos cambios ahora no los podemos prever y no sabemos cómo va a funcionar el cerebro de cada mujer entonces simplemente la ayuda yo, yo soy psicóloga y a veces parece que los psicólogos tienen como una guerra con la farmacología que no la entiendo yo creo que la farmacología existe para darte, y, y, oye, esta gente que está en contra de estos antidepresivos porque me van a generar dependencia, cuando tienen un dolor de cabeza bien que se toman un antiinflamatorio ¿no? o un paracetamol. Bueno, pues cuando tú tienes unos niveles de serotonina o de endorfinas o de eh, bajos, pues tendrás que tomar, eh, si no los puedes producir sola, porque meditar, hacer deporte, comer bien, dormir, no llega a regular lo que tu cerebro necesita, pues tendrás que tener eh, ese tratamiento farmacológico el tiempo que lo necesites, que para eso está.
1: ¿Y qué pasa con esas mujeres que en el pasado sí que han tenido algún episodio de depresión? Por ejemplo, depresión posparto. ¿Son más susceptibles a tener depresión durante la, durante la menopausia? No tengo ni idea. Ni idea.
4: La verdad, la verdad es que no sí,
2: sí, Es un no marcador. No sé si sí, hay una relación. Es un marcador porque no todas las mujeres en la menopausia sufren depresión y mucho claro. menos. Claro. Pues alteraciones, la habilidad emocional, hoy que lloro con las películas, tal, pero depresión. Hay un grupo de mujeres que sufren depresión muy severa y ahí hay un antecedente en más del 50% de ellas haber tenido depresiones en, en posparto cuando han tenido embarazos, ¿no?
1: Sí. ¿Y la terapia de reemplazo hormonal ayudaría a todos estos síntomas psicológicos claro, que
2: nos...? Claro, o sea que yo en el fondo creo que, que lo que no se nos puede olvidar es que esto es un fenómeno biológico que ocurre, que hay que conocerlo y que en principio hay que tratarlo. Esa es mi postura, porque es que lo mismo que si dijéramos, bueno, la presbicia es un acontecimiento natural... Que es lo que siempre me dicen los ginecólogos, es que es natural. Bueno, natural es la presbicia. Tú ahora no te pongas gafas. Pues
4: ves menos y, que pepeleches. Me pero sí,
2: eso sí, haz mindfulness, sí. haz no sé qué, haz tómate no sé cuántos, advierte solo a los de tu alrededor. Pero, macho, como no te pongas gafas, no, ves. no vas a vivir, ¿no? Entonces, es. vamos, no, eso es una forma de decirlo muy, no sé, yo creo que muy clara. Si hay un órgano que no funciona, que por la evolución de la especie, nos ha prolongado la vida y, y resulta que, es que no sirve solo para ovular, no sirve solo para que tengamos niños, sirve para que funcionemos, para que todo nuestro organismo funcione correctamente. no Entonces, salvo que tengamos contraindicaciones o que no tengamos ningún síntoma y todo esté funcionando muy bien, pues yo claro, creo que lo claro. lógico es reemplazarlo. Claro. Mm. Además, potenciar todo la mejoría, con todo lo que es la buena alimentación, lo que tú has nombrado, ¿no? claro. lo que habéis nombrado ante
4: todos, los cuidados externos. ¿Tú, ¿Tú crees que las expectativas positivas pueden ayudarme? Si yo me preparo para lo mejor, digo, wow, tanto, voy a, voy a vivir tanto. una menopausia increíble, digo, voy a escribir sobre ella, la voy a disfrutar, voy a ver un diario, voy a compartir, voy a hacer directos todos los días, señoras, cómo voy evolucionando, vamos yo pensé hace unos años que iba a tener menopausia y empecé con el diario de una menopáusica y luego me dijo el ginecólogo ni menopausia ni nada entonces dije pues dejo de escribir el diario pero había tenido como una serie de síntomas que ya me di cuenta que eran cansancio fatiga mental pero para mí que estaba haciendo yo había empezado a escribir ya en mi diario y dije yo voy a reportar aquí todo o sea tú crees que esa actitud me va a ayudar hombre esa actitud siempre ayuda sí siempre ayuda. pero bueno <risa> pues estoy salvada siempre ayuda y luego
2: si no se cumple pues por lo menos has vivido esos años de expectativa exacto. fenomenal no exacto y yo no creo tú. que sí sí
1: sí oye Clotilde, nos comentaba antes, Patri, la importancia de esa higiene del sueño, de prepararse para el sueño, lo importante y lo reparador que es el sueño, pero claro, si una tiene sofocos nocturnos, eh, pues eh, como que es una disrupción, eso sí que es una disrupción. Es decir, que es una disrupción. ¿Se sí. terminan en algún momento?
2: Se terminan, sí, pero hay mujeres que 10 años después de la menopausa siguen teniendo sofocos. ¿eh? entonces eso eh, Por eso los ginecólogos al principio, el criterio para dar el tratamiento hormonal de reemplazo eran los sofocos. Porque cuando son importantes, es que claro, es terrible ¿eh? durante el día y durante la noche, es, es algo que, que no te deja descansar y, y hay que tratarlo. Hay que tratarlo porque es que si no, por mucho que quieras, no dormir es, es una enfermedad gravísima cuando se prolonga en el tiempo. ¿no? y, y si sí, sí, hay personas que no lo tienen. Hay, hay mujeres que, que lo que experimentan es jaquecas, mujeres no jaquecosas, que bueno pues la jaqueca es un equivalente vasomotor ¿no? y, y empiezan a, a sufrir jaquecas eh, cuando no las habían tenido y están revelando lo mismo, el déficit de estrógenos o las oscilaciones. Y, Realmente sí que... Y luego hay otro, otra causa de ansiedad, no sé, quería preguntarte yo de eso. En la mujer que por suerte se va aminorando, pero todavía existe. O sea, la mujer dice, entro en la menopausia ya estoy descartada. Exacto, para". exacto. Y eso causa una ansiedad, es decir, el hombre con 50 años está estupendo, es deseable, es no sé qué, puede tener éxito profesional, no es óbice para llegar a director general, pero una mujer de 50,
4: 52 ya dice… No me ya, fastidies es que esto es lo que me falta vaya por hoy <risa> me, me voy, yo me voy no, pero es que sí, lo que veo. Tiene, que, que tienes razón, es que, que es, es
2: verdad es... entonces eso te causa mucha ansiedad y por eso sí. quieres no, Ay, la mujer se... Porque no quiere parecer lota, se pone entonces, sí, eh, sí. La... esto por esto es muy importante que la sociedad normalicemos esto, mm. que la mujer esté bien cuidada, que estemos bien y que sea igual una
4: mujer de 50 que un hombre de 50 totalmente, totalmente mm. así y así es y aparte yo creo que las mujeres hoy en día entre 50 y 60 años, no suelen aparecer. Porque yo, yo tengo la imagen de una mujer de 50 años de hace muchos años y era como una señorona. Mm. Y yo creo que hoy en día se ha rejuvenecido todo, ¿no? El estilo, la hora de vestir, el ejercicio, la manera de comer, la manera de relacionarnos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es creérnoslo nosotros. Porque no creo que sean ellos los que nos aparta, aportan, apartan. No. Somos nosotras en el que tú dices, ostras, la menopausia. Ya, ya me he hecho mayor, ¿no? Sí, y pero y si es a los 40, a los 40. Y si es a los 60, a los 60. Pero es como ya me he hecho mayor. ¿no? Sí, pero lo
1: decías Pido Freire en el, en el podcast. No Cómo la mujer a partir de los 50, 60 está completamente invisibilizada y luego la imagen que hay representada de la mujer de su edad, sí, vale, tiene canas, pero no tiene flacidez. Desaparecemos un poco. ¿Cuántas mujeres de 50, 60 años podríais nombrar ahora con un cargo público o con una imagen pública? Muy pocas. De 40 más, pero de 50 a 60, seguro que a todas nos está acostamos, todas como 50, 60. No están. O sea que también yo creo que hay que reivindicar
2: esos espacios, ¿no? Totalmente, totalmente. Presentadoras, ministras, tal. De verdad que sí, sí, hay lo que llaman el edadismo, pero en la mujer es más fuerte, mucho más que en el hombre.
1: Bueno, Patri, tú sabes que yo soy súper teleidiota y entonces ahora me voy a poner como la doctora Ochoa, hablemos de sexo, porque ayer me dijiste que la obra que hablamos poco de... ¿Cómo, cómo? Poco, Hablamos poco de sexo, entonces te voy a preguntar. Eh, Otro síntoma físico que se entremezcla con cuestiones más psicológicas son esos síntomas urogenitales que hemos estado mencionando, la sequedad vaginal, el dolor en las relaciones sexuales, que coincide además con cambios en el deseo y en la satisfacción sexual. ¿Cómo podemos mejorar...
4: ¿Nuestra vida sexual o nuestra relación de pareja en esta etapa? Mira, en, en este punto hay como dos extremos, ¿vale? Hay muchas mujeres que con esa sequedad eh, pierden el deseo, pero yo te digo que el deseo ya venía perdido en muchas de ellas. Porque una mujer con 51 o 52 años, con la menopausia, que se acaba de enamorar... Ya te digo yo que tiene el deseo disparado. O sea, no es, no es la menopausia. Vamos a engañarnos. Si tú con menopausia pierdes el deseo, no es la menopausia, es tu pareja o es tu relación de pareja. ¿Vale? Porque no, no es la menopausia. Mucha, porque además hoy en día mucha gente se separa a esta edad. Con 45, con 50, vuelves a tener una relación de pareja y hay algunas que te dicen, perdón por la expresión, no había follado tanto en mi vida. Como loca? ¿Por qué? Porque ya no tengo miedo a quedarme embarazada, porque me siento mucho más libre, porque hay un montón de tratamientos, además, que ayudan a la sequedad, pues todos estos eh, el productos, el manubrio, <risa> todos los geles hidratantes, ¿no? Y esa un poco esa libertad sexual de saber ya lo que te gusta, de no estar perdiendo el tiempo con tonterías, ¿no? Entonces, yo no creo que sea la menopausia la que directamente nos genere esa falta de deseo, lo que sí ocurre es que en, un, en una relación de pareja muchas veces estable, donde no estamos innovando con el sexo, cuidando la relación de pareja, donde nos hemos dejado un poco, porque a veces en una relación de larga duración te dejas, no eh, no te cuidas para el otro, no te pones ya ropa sexy, lo que digo yo, ya no te pones la braguitas y el sujetador compañero, sino que llevas una faja y lo de, arriba, lo de arriba que no se me transparente. Bueno, y ellos tampoco. Ellos tampoco. Ellos van con los Calvin Klein desgastados que llevan hasta agujeros, claro. Entonces... Entre eso y que compartes una serie de cosas, como el baño, y que hay mujeres que levantan la pata, se depilan delante del marido y el otro echa sus gases, pues es que eso, lo siento, pero mata, es que mata el deseo sexual. Y claro, tú dices, la, la confianza da asco. Claro, eso mata más el deseo sexual que la menopausia. Entonces, ¿yo qué haría? Cuidar mucho los detalles. Si tú al principio de una relación te ponías bonita, por dentro y por fuera, para la otra persona. Eh, buscabas... Porque es que el sexo empieza con una conversación buena y con una, no, con una velada un poco romántica y con unas risas que nos echamos y con te mando dos mensajes que te subo... Eh, que te lo voy a dar todo cuando entremos por la puerta. Claro, eso es lo que sube un poco la tensión sexual. O sea, el deseo sexual que tenemos al principio cuando nos enamoramos, viene también muy fortalecido por todos esos pequeños detalles que tenemos alrededor. Y lo quieras o no, pues en la relación de pareja te va dejando un poco, aparecen los niños, dejamos los temas de conversación, nos vamos distanciando, nos acostumbramos a ser un poco más compañeros de piso y luego es que la menopausia... No, no la menopausia claro que tendrá que ver con los estrógenos, por supuesto, pero el que suele mantener el deseo sexual mucho más potente es el hombre, porque la testosterona le hace un favorazo que no te puedes ni imaginar y a nosotras no... Y, pero ya te digo, una mujer con menopausia, con 52-53 años, que acaba de ligar y está en, en el inicio de una relación, está deseando tener sexo con esa persona.
1: No hemos mencionado, Clotilde, y eso lo han preguntado mucho en redes sociales, todo el
2: tema de la libido. ¿Qué pasa? Pues, eh, bueno, es un poco lo que estaba mm. comentando ahora, Patri. Eh, eh, mm, es una... Es, es, es una queja muy, muy, muy frecuente, pero también puede ser que, y muchas veces es, que dicen, bueno, esto ha ido poco a poco, ¿no? Pero es verdad que, que personas que desean, que, que, que buscan, que van a sexólogos, que es, se esfuerzan, no logran tenerla, ¿no? Y a veces es eh, mejora bastante aportando un poco de testosterona. Eso ahora mismo está... Sí, Eso sí, básico, y es te digo que, que los hombres tienen un, tienen Ay, un aliado. Pero ¿sí que hace falta a veces olerlo solo. Eh, me, me, ayer me decía una paciente, <risa> decía, digo, di, digo, esto se nota, pues al cabo ya de... dice, no, 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 se nota desde el primer día. <risa> claro,
4: claro. claro.
1: <risa> y ya el último tema para cerrar que vinimos hablando de esto en el vagón de, eh, del AVE, que es el síndrome del nido vacío que nos quedaba sí. pendiente. Eh, antes decíamos que puede haber una tormenta perfecta entre los síntomas físicos y los psicológicos durante la menopausia y que, por supuesto, no tiene que ser así ni tampoco todas las mujeres sufren los mismos problemas. ¿no? Que, pero lo que sí seguro es que la tormenta hormonal de la menopausia suele coincidir con un momento de importantes cambios vitales. ¿no? Uno de estos cambios está en que los hijos crecen, son 20 añeros, el papel de la madre ahora ha cambiado, muchos se van de casa a estudiar fuera, llega ese síndrome del nido vacío. Eh, para muchas mujeres es una liberación, pero para otras muchas no lo llevan tan bien. ¿Cómo nos preparamos,
4: Patri? Pues es que para el síndrome del nido vacío tienes que empezar a prepararte en el momento en que nacen tus hijos, no cuando se van. Porque en el momento en que nacen tus hijos, si tú te vuelcas en tus hijos y el rol de madre absorbe a todos los otros roles y tú aprendes a tener validación por lo buena madre que eres, por cómo cuidas a tus niños, por ser esa mujer protectora, cuidadora, ¿no? y tú dejas a tu grupo de amigas, a tus aficiones. Claro, cuando tus hijos se van, tú no eres nada, porque tú habías volcado toda tu vida en darle seguridad, protección a estos niños. Y cuando los niños se van porque se tienen que ir y tienen que hacer su vida, como tú has descuidado tus otras facetas, muchas veces descuidas hasta la faceta de pareja. Porque yo siempre digo, aunque tengas niños, tienes que salir sola en pareja y una escapada sola con tu pareja y hacer cosas con tus amigas y cuidar tu trabajo y cuidar tus aficiones. Porque muchas mujeres son muchas más las mujeres las que piden una reducción de jornada. Claro, a la hora luego de promocionar en la empresa, toman menos en cuenta a una persona con una promoción, con una reducción de jornada que la persona que está ahí trabajando ocho horas al día. Entonces, ojito cuando eres madre con las renuncias que haces en tu vida, porque Luego te pasan factura, porque tú, esto es como un deportista de alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento que se ha acostumbrado a que lo saquen en los medios de comunicación, a que hablen de él porque gana medallas, porque gana trofeos, no se quiere retirar, porque el día que se retira no es nada, es una persona que va por la calle ya a nada lo van a seguir saludando, pero a un futbolista de primera división a los cinco años lo has olvidado, entonces y, y entonces la persona... Siente como que yo antes era algo muy importante y ahora no soy nada y lo mismo pasa con este rol de la maternidad. Entonces no podemos abandonar nuestros diferentes roles porque cuando se van de casa te sientes vacía y además los culpas a ellos con lo que yo he dado por ustedes y ahora fíjate, no vienen a verme. No, es que tus hijos tienen su vida y tú deberías encontrar la tuya. Entonces si hasta ese momento no lo has cuidado, ahí tenemos que hacernos el planteamiento de vamos, ahora que se han ido, al gimnasio, al yoga, a las amigas, a un viaje, a una escapada, a un ciclo de formación, a una conferencia a última hora sin tener que estar pensando en la cena, a comer un poco de forma hasta desorganizada porque no tengo que tener o sea, tener una vida un poco más hecha a tu medida, es el momento de recuperarla.
1: Pero también es cierto, Patrick, que es en el momento en el que suele pasar la enfermedad o la muerte de los padres, ¿no? Y muchas veces las mujeres son, en la gran mayoría de los casos, las cuidadoras de sus padres e incluso de sus suegros, y de eso hay datos... En estas situaciones, ¿qué hacemos? ¿Quién cuida del
4: cuidador? Mira, si te ocurre a la vez, menopausia, salida de hijos y muerte de suegra, <risa> yo vete al psiquiatra R. porque R. no hay psicólogo <risa> que lo arregle. Ya te lo digo que no podemos hacer milagros. Demasiado. Pero demasiado, sí. Sí, sí es verdad que la mujer tiene más ese rol de cuidadora, pero ahí ahí tenemos que tirar un poquito de egoísmo, ¿vale? Tenemos que estar encima de nuestros mayores, por supuesto, pero vamos a repartirlos con los hermanos, que muchas veces te asignas el rol tú sola. ¿No ¿Cómo le va a molestar si está con sus niños? Pues igual que estás tú con los tuyos. ¿no? Entonces, por facilitarle la vida a todo el mundo, tú terminas asumiendo cosas que al principio no sabías que te iban a complicar tanto la vida y luego te ves esclava de esa situación. Entonces es importante pedir ayuda y hacer un reparto justo. Sentarte con los hermanos, si no hay hermanos, y si hay posibilidad, buscar alguna ayuda doméstica para que tú puedas también tener un descanso. Y hay muchos padres y madres eh, nuestros que no necesitan tanta ayuda como imaginamos, pero nos sentimos culpables por no ir a visitarlos. Entonces también hay que explicarles a ellos un poco cómo es nuestro ritmo de vida y que el día que vayamos tengamos calidad. Pero es que yo veo que hay mujeres que se pasan todos los días por la casa de sus padres igual ese sería el momento de ir al gimnasio y con una llamada sería suficiente y luego dedicar más tiempo el fin de semana no sé vamos a intentar hacernos la vida un poco más fácil para no estar esclavas de por arriba de por abajo y tú no tener tu propia vida nena no te compliques nena no te compliques
1: Patri, Clotilde y Gema millones de gracias y muchísimas gracias a todos los que os habéis venido al Espacio GH donde hemos grabado este episodio en directo si estáis suscritos a mi newsletter a micrófono cerrado, tenéis allí una pregunta extra en la que la doctora Clotilde Vázquez nos habla de por qué se cree que la edad de la menopausia se está adelantando en los países desarrollados. ¿Son los disruptores endocrinos los culpables? La respuesta en la newsletter. Además, tenéis allí una sorpresa que os va a encantar. Los nuevos apuntes del podcast de Cristina Mitre. No os lo perdáis. Para acceder a la newsletter tenéis un link directo en las notas del podcast que, como siempre, podéis encontrar en mi blog www.debeautymail.es. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog debeutymail.es. Además...